0: Continuando o nosso curso de Apologética e Cosmovisão uh, Hoje a gente vai falar de guerra uh, Por quê? Uh, quem pode abrir em Judas 3, por gentileza, e ler? Todo mundo sabe onde se encontra o livro de Judas, né? Joia
1: Só o versículo 3? Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiadas aos santos.
0: Na minha tá, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos é só o reforço do diligentemente, né? Batalhar com afim, com esforço, uh, inteligência. Uh, vejam, Judas está dizendo que ele pretendia escrever uma carta a respeito de um assunto e mudou de ideia na última hora né? e passou a escrever sobre a necessidade deles batalharem pela fé que havia sido entregue uma, uma vez por todas. Quando ele diz uma fé que havia sido entregue uma vez por todas. Ele está se referindo à completude da revelação escriturística né? uh, Por isso que Judas é o último livro bíblico Antes do, do Apocalipse Ali a escritura estava se fechando A revelação uh, estava plena né? Então a fé que foi uma vez por todas entregue Aos santos é o seguinte Não haverá nova revelação E portanto já sabemos Por qual fé precisamos lutar né? Ele fala de uma batalha O termo aqui é um termo militar mesmo Um termo forte mas, assim, que batalha existe na vida cristã? É legítimo dizer que a vida cristã é uma guerra? O que vocês acham? É? Em vários sentidos, né? em vários aspectos. Assim, existe, sem dúvida, uma guerra espiritual. Né? Paulo vai nos dizer que a nossa batalha não é contra reinos deste mundo, mas contra principados e potestades. Está falando aí de uma dimensão da, da vida cristã, que é de uma guerra que é espiritual. Por quê? Porque o, o inimigo, que é um ser espiritual, ele tenta vencer os, os eleitos de Deus. Ele tenta derrotá-los. Né? E usa para isso é, mil e um artifícios, entre eles os, os poderes e autoridades deste mundo, né? quando se colocam a serviço de Satanás. Então essa é uma dimensão da guerra cristã, uma guerra espiritual. Tem uma outra dimensão, uma guerra moral, né? uma guerra contra o pecado que ainda reside em nós, o pecado residual que ainda opera em nós. Então são, são duas guerras legítimas e importantes, a guerra espiritual e a guerra moral mas tem, tem uma guerra que frequentemente nós negligenciamos na, na, na vida cristã um terceiro tipo de guerra que é uma guerra de ideias né é uma guerra cultural é uma guerra que se luta no, na arena da cultura e é sobre essa guerra que vai ser a aula de hoje tá é, que armas usamos para lutar essa guerra? por exemplo, na guerra espiritual né, contra os principados e potestades as, guerras importantes, as armas importantes são a oração Os meios de graça A que temos acesso aqui no culto solene A comunhão com os irmãos São todas armas é, úteis, eficazes na guerra espiritual Na guerra moral né, Na guerra moral contra o nosso pecado residual É, é fundamental buscar, buscarmos piedade pessoal né? a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, né? a mortificação do pecado, a mortificação da carne, isso é fundamental e deve ser uma luta constante nossa, né? agora e, e, em todas as guerras, é importante lembrar, em todas elas, Cristo é o vencedor, em todas, né? só podemos lutar porque Ele já venceu né? Por isso que somos mais que vencedores em Cristo, porque Ele já venceu, a vitória já é dEle, não é que vai vencer ainda. Né? E, tendo vencido, Ele nos concede as graças necessárias para lutarmos essas batalhas, seja na guerra espiritual, seja na guerra moral. Né? É, é, é Ele que vence o pecado, que ainda reside em nós. Né? Não somos nós, nós lutamos, mas a, a, a vitória é dEle, sempre. Ele é glorificado em nós Quando Vencemos a luta contra um pecado Por exemplo Porque a gente não, não, não sai Vitorioso da luta Contra um pecado Com um gosto de vitória E de êxtase A gente sai meio humilhado né? A glória é de Cristo né? Sair vencedor Da luta contra um pecado Necessariamente provoca humilhação Mas vamos lá e na guerra de ideias? Como é que lutamos na, na guerra de ideias? Quais são as armas que a gente usa na guerra de ideias? Uma arma fundamental é... Abram em primeiro aos coríntios, por favor. 2,16. Pode ler, por favor. Então, quem conheceu a mente do Senhor Jesus para que possa instruí-lo? Embora ele tenha vindo em carne, ele é Deus eterno. É, e ninguém conheceu a mente dele de uma maneira plena, mas ele a revela para nós. E por isso Paulo está dizendo, nós temos a mente de Cristo. É, mas é importante lembrar que quando Paulo diz isso, esse nós não se refere a todos nós. Ele está falando isso em oposição aos coríntios, que os coríntios não conheciam a mente de Cristo. Ele está censurando os coríntios e dizendo que os coríntios deveriam se esforçar mais em conhecer a mente de Cristo. Por isso Paulo diz, né, aceita a repreensão porque nós, os apóstolos, nós conhecemos a mente de Cristo. É. e Paulo nos exorta para que façamos o mesmo, para que conheçamos a mente de Cristo. Só assim estaremos aptos a, a lutar na guerra de ideias. Né? Que outras armas? Renovando a nossa mente, como Paulo vai dizer em Romanos 12, verso 2, né? a renovação da mente ela se dá pelo conhecimento de Cristo. Né? Então, é, veja, todo cristão, aliás, toda pessoa quando se converte à fé cristã, ela traz consigo uma mentalidade que não é cristã. E, e mentalidades não mudam assim. Então começa, após a conversão, um longo e lento processo de mudanças de mentalidade. Essa é a renovação da mente que Paulo diz. E é com isso que lutamos na guerra de ideias que a gente vai falar hoje. Além disso, Paulo nos diz que a fé cristã é uma fé racional. Isso não quer dizer que ela é só racional Ela é muito mais do que racional Mas ela é também racional Ela não é irracional Então, é, defender a fé É necessário fazer uso da razão também Quando a gente se converte A gente não abre mão da, da razão né? Como é, Nicodemos diz brincando né? Jesus morreu para tirar o seu pecado Não a sua inteligência é. A inteligência é útil mas nós somos chamados a lutar nessa guerra né? é, é sério isso, esse chamado é, é real né? ah, abram lá em 2 Coríntios por favor, 10, 5 é, 2 Coríntios 10, 5 pode ler por favor Lê, lê em voz alta para captar no microfone também.
2: Destruímos argumento e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo.
0: Belíssimo isso, não é? Eu acho muito impactante esse esse verso. Ele, ele é forte, vejam, destruímos argumentos. Paulo faz uso novamente de uma linguagem militar. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E a gente vai desenvolver um pouco na, na, nessa aula hoje do que, que Paulo está falando, que pensamentos são esses que se levantam contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo, né? levamos prisioneiro todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Essa é uma das nossas missões nesse mundo. E é uma missão tanto íntima e pessoal, porque como a minha mente ainda não é a mente de Cristo, eu tenho pensamentos que não são os dele. eu preciso levar esses pensamentos cativos a Cristo em obediência a Ele, para que esses pensamentos sejam transformados por Ele. E precisamos levar também cativos a Cristo os pensamentos do mundo. É... é, é isso tem a ver com a guerra de ideias, com a guerra cultural. E vejam, é... isso não está em contradição? Porque nós estamos falando em guerra, né? Nossa, mas a gente não tem que amar nossos inimigos? Claro que tem. Né? Ninguém está falando aqui em guerra contra pessoas. Não é o islamismo que sai por aí matando infiéis. Não é isso. Né? A gente destrói argumentos não pessoas, e destrói argumentos por amor de pessoas, para abrir os olhos delas para um engano, isso é amor, não é inimizade, então assim, com pessoas como é que a gente lida? A gente perdoa, a gente ora pela pessoa, com ideias como é que a gente lida? Ideias a gente confronta. A gente não sai correndo de ideia. Né? A gente não, não se afugenta, não se esconde. Né? Ter uma comunidade cristã que se retira do debate público de ideias e se esconde, é, não se enganem, é fugir ao chamado. É fugir. Tudo bem até aí? Isso é
3: importante na de serem é, estabelecidos. Né? Primeiro, a maneira humilde de o forma se coloca. Uma, uma maneira humilde não é a mesma coisa que de maneira exitosa. Não né? é uma maneira gratis de se colocar por si aquilo que você coloca, você si apenas a sua opinião. A gente pode muito bem ser taxativo em relação à escritura, apresentando né? os argumentos, mas de maneira humilde. Então, de fato, né? a questão do confronto, é, a gente tem que tomar o cuidado necessário para que não se transforme uma guerra de egos. Sim. É, e a gente está
0: confrontando
3: de fato o outro. Quero, é, de certa maneira, é, colocar o outro sobre a submissão da inteligência. O não é esse:
0: não, submissão a Cristo, é né? Isso, é sempre a Cristo. É a... Essa
3: motivação tem que estar tá muito clara para a gente. Sim. Porque não é difícil, às vezes, um, um afã, um calor da discussão a gente buscar não se portar de maneira humilde, mas humilhar o outro. Que o outro saia humilhado a partir da revelação do Evangelho, não pela nossa maneira de se colocar. Né? E isso vale tanto para aqueles que estão fora, a defesa da fé, quanto para aqueles que estão dentro dele. Sim. Dizer, a defesa da fé também vale para aqueles que estão dentro. E todos aqueles que começam a se desviar da verdade também precisam ser confrontados. Isso vale quando você está dentro igreja
0: é A humildade na relação com o outro né? A gente não não é humilde diante de uma ideia falsa Mas é humilde diante daquele que está propagando a ideia falsa né? Por isso que é importante diferenciar a pessoa da ideia que ela defende né E lembrando que o objetivo, como o Dani mencionou O objetivo não é provar que você está certo né? Quem vai provar que está certo é Cristo no último dia né? Mas o objetivo é ganhar a pessoa né? é, é persuadir, né persuadir no sentido... É, no sentido correto e belo Dessa palavra Desculpa,
4: eu pensei em não falar Mas com uma dúvida Claro Eu vejo a Tânia A Tânia, veementemente evidentemente Como os falsos mestres Sim. aqueles que se levantam no meio do povo ou em outros povos com argumentações, com liderança levando o rebanho para o nome de Cristo, nesse sentido é possível separar isso? ou seja é... será que a gente não é tão educadinho quando a gente confronta alguém né? e tem até um aspecto de guerra, que pode ter que causar divisões nesse sentido, existe uma torcida as pessoas, ah, ele foi grosseiro né? ah, e ele... Ele depois ele esperava lá fora. Então, sempre que a gente se dispõe a fazer um enfrentamento necessário, né? é, sei lá, algum irmão vem aqui na frente, e o professor lhe fala uma coisa estranhíssima, por educação, vamos deixar quieto, a gente conversa, a gente esclarece. Será que é possível separar mesmo em alguns aspectos a ideia da pessoa? Sendo que é, a gente pega líderes aí religiosos, né? é, é propagandeiam um lixo de doutrina. E fazem de propósito. Então, eu pego o um Edmar Macedo, ou etc. Né? Essas assim lideranças mais é, é famosas do nosso meio. Mas também surgem nas igrejas locais pessoas que entram mal os falsos membros. Como é que fica aí? Dá mesmo para separar? Eu, eu, eu não quero fazer aqui uma, uma questão de vamos atacar a pessoa. Tem que ter respeito, tem que ter dignidade, etc. Mas muitas vezes as situações nos pedem o enfrentamento.
0: Veja, eu entendo sua pergunta. Eu vou procurar ser breve, porque ela foge ao escopo da aula. O escopo da aula é o debate com filosofias seculares. Então, assim, se eu vou, se eu tenho a oportunidade de debater com um evolucionista, por exemplo, ateu, eu preciso ser respeitoso a ele, né? Porque o que está em jogo é assim, eu preciso tentar alertá-lo para imprecisão e erro das ideias dele. No caso de falso mestre, isso entra num terreno que foge à guerra cultural e guerra de ideias. Isso entra em eclesiologia, isso entra em outras coisas. Mas algumas considerações. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado de nomear um mestre como falso apenas por causa de uma ideia estranha que ele apresentou. Todos nós temos... Somos sujeitos ao erro E podemos apresentar ideias estranhas E a gente vai contar com A comunhão dos irmãos Que podem, nossa, mas espera aí Isso é estranho, deixa eu conversar com ele né? isso, isso não é um falso mestre Mas você também deu exemplos De falsos mestres com os quais eu concordo E falsos mestres devem ser denunciados né? E mais que denunciados Como que o Antigo Testamento Tratava o falso mestre? Oi? Sim, apedrejamento é, E eu não estou dizendo que eles devem ser apedrejados hoje, literalmente né? O que, que eu estou dizendo é o seguinte é, A realidade do Antigo Testamento é, é, Servia para falar de uma nova realidade espiritual que viria né? E é, as condutas devem ser espirituais o que, que significa levar o falso mestre para fora do acampamento e apedrejá-lo? O que, que é o equivalente disso na, na igreja? É excomunhão. Lançar fora do arraial é isso, excomunhão, onde ele deixa de, ser, de estar debaixo da, das bênçãos, da proteção das bênçãos do pacto com o senhor. Né? Ah, e ao excomungá-lo, você está tirando a reputação dele. Isso é apetrejamento, Então assim, essa responsabilidade nós temos. Não nós, eu e você, mas os líderes. Né? Essa responsabilidade eles têm de aferir a, a legitimidade do ensino do mestre, uma vez concluído que é falso, comunhão. Faz sentido? Mas vamos, vamos continuar. Dani, você quer falar algo sobre isso? Não.
3: Tem algumas coisas que eu quero cumprimentar, mas de uma ideia que você falar depois, depois a gente. Tá
0: e veja, se, se nós estamos falando em guerra toda guerra tem inimigos senão não na guerra é, na guerra espiritual assim, é, Satanás e suas hostes de, de anjos caídos são nossos inimigos, na, na guerra moral o, o pecado residual é meu inimigo, a carne né, a carne no sentido de natureza pecaminosa é um inimigo na guerra de ideias, então também deve ter inimigo a gente já vai falar disso, mas antes disso, é importante pensar o seguinte. Todas as vezes que a Escritura menciona redenção, menciona um ato redentivo da parte de Deus, menciona libertação, é sempre, sempre envolve vitória sobre inimigos de Deus e do povo dEle. Sempre. Não dá para desassociar a ideia de redenção da ideia de vitória sobre os inimigos. Isso é muito interessante. Vou dar exemplo. Então, após o primeiro pecado dos nossos do nosso primeiros pais, ainda no paraíso, o é, que, que Deus diz? Deus anuncia uma boa nova. Para quem Ele anuncia? Para todos os presentes. É, os interessados em ouvir a Boa Nova eram Adão e Eva, mas ele anuncia a Boa Nova falando para a serpente. Né? Eis que porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, o descendente dela que é Cristo. Este te, te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus está prometendo aí? Isso é chamado de Proto-Evangelho, né? porque já é o primeiro anúncio da redenção. O que Deus está prometendo aí? Restauração. Olha, vocês estão sendo expulsos do paraíso, mas eu vou trazê-los de volta. Um Redentor irá trazê-los de volta e serão restaurados. Como Ele fará isso? Esmagando... A cabeça da serpente. Falando da serpente, esmagando a tua cabeça. Como ele então assim, redenção e vitória sobre inimigos andam juntos. Uh, a gente sabe que o povo de Israel passou 400 anos cativo no Egito, como escravos, e foram libertados milagrosamente por Deus, usando Moisés como instrumento. Então vejam, e essa libertação do Egito, a Bíblia é clara, ela aponta para uma realidade maior, para uma realidade espiritual. Egito nas Escrituras significa escravidão ao pecado. Apocalipse remete a isso várias vezes e outros trechos também, uh, no Novo Testamento. Então aquela redenção da escravidão do Egito, que aponta para a redenção que há em Cristo, vejam, aquela redenção do Egito, a libertação da escravidão do Egito, ela só ocorre com Deus impondo vitória sobre o exército egípcio. Não não dá para desassociar, então, redenção e vitória sobre inimigos. Só para isso ficar claro, faz sentido? A, a conquista da terra prometida. Gente, então eles foram libertos do Egito e foram para a terra prometida, que Deus havia prometido, a terra que emana leite e mel. E só é possível uma terra uh, produzir leite e mel se tiver havido colonização antes. né? Nenhuma terra produz leite e mel do nada. Né? Então, a terra já era de alguém. Pronto. tava pronta. E tava pronta porque já era de alguém. Era uma terra cultivada. né? Eles tiveram que conquistá-la. Então, libertação e vitória sobre inimigos andam juntos. Da mesma maneira será a, a, a segunda vinda de Cristo que vai uh, consumar esse segundo êxodo do qual pastor Jairson falou no sermão de hoje, é, e ao mesmo tempo que nos resgatará desse mundo, ao mesmo tempo que exercerá juízo sobre aqueles que atacaram o seu povo. Por isso, vejam, há uma guerra que só o Senhor Jesus vai realizar. Só Ele pode. Né? Essa guerra não é, é minha nem sua, ela nunca será nossa, nem é nem será. No dia da vingança, é, Ele exercerá a vingança pessoalmente, contra aqueles que perseguiram o seu povo. Essa guerra é dele. Né? O nosso papel nessa guerra e nesse mundo é, não, é, não é se vingar contra aqueles que nos perseguem. Pelo contrário. Né? Somos chamados a aceitar a perseguição e o sofrimento. Mas, gente, só, só vai existir perseguição se estivermos discordando do mundo. A igreja que concorda com o mundo não é perseguida por ele. Então, por que a igreja é perseguida? Porque ela denuncia o erro do mundo. O papel da igreja militante é esse. Ela expõe as contradições, os sofismas do pensamento secular. Por isso que ela é perseguida. Então, tem uma dimensão da perseguição aí que a gente não pode se furtar, porque senão a gente não vai estar cumprindo o nosso chamado. Tudo bem até aí? E, e, e vejam, é, como que os eventos do Antigo Testamento se relacionam à nossa fé e à nossa vida cristã hoje? né? Eu acabei de dar, de dar alguns exemplos, né? Porque nós sabemos que tudo o que aconteceu ao povo de Deus no Antigo Testamento... Aconteceu e foi registrado né, para o nosso proveito, para entendermos como e por que Deus age. Sabemos também que acontecimentos concretos do Antigo Testamento, do povo de Deus, ali serviam para apontar para uma realidade espiritual que é realizada em Cristo e na igreja. Então, libertação do Egito equivale à libertação da escravidão do pecado. Gente, uma vez que o povo foi libertado da escravidão do Egito, para onde Deus conduziu o povo? É? Para o deserto. Pro deserto. É. Quando Deus nos salva, Ele nos insere no deserto. Não na terra prometida. Não, mas não chegaram à terra prometida? Não, vejam, o autor de Hebreus vai defender a ideia de que não chegaram. Porque a terra prometida é outra. A terra prometida não, nós está nos aguardando após a segunda vinda de Cristo. É que teremos o um verdadeiro descanso na terra prometida. Então, desde o nosso chamado e conversão até a nossa morte, a nossa vida cristã, ela se dá no deserto. No deserto, não na terra prometida. O que é o deserto? O deserto é o lugar em que somos santificados. Eu sabia que o povo não ia conseguir. Ir. Claro que sabia. Deus nunca é pego de surpresa. Deus é. sabia que Daniel Eva iriam um desobedecê-lo, sabia de tudo. O Redentor já estava preparado desde a eternidade. Né? Paulo diz, né, o, o cordeiro que foi sacrificado, né, que foi morto na eternidade. Né? É... O plano já estava todo desenhado. Né? Isso não tira a responsabilidade humana porque eles fizeram o que fizeram porque eles quiseram fazer o que eles fizeram. Mas Deus sabia de antemão. Né? Nada que fazemos frustra os desígnios de Deus. Pelo contrário. Né? Colaboram para Ele sempre. E vejam, é no deserto que se dá a nossa vida. Nossa santificação se dá no deserto. Nós somos... Tratar dos nossos pecados residuais Na, na frigideira ardendo no, no caldeirão fumegante Fervendo é ali Não é na vida mansa é. não, não almejem no coração de vocês Vida mansa Essa não é a promessa do evangelho A promessa é de aflição é. então Esse é o deserto em que vivemos Mas nesse deserto Deus nos dá O um maná né, e o verdadeiro pão que desce do céu, que é Cristo. Né, ele nos dá água que sai da rocha. Né, e sabemos, pelo Novo Testamento, que a rocha era Cristo. Ou seja, no deserto, na vida cristã, nós temos Cristo. É o que basta. Tudo bem até aí? Isso era só para conceituar algumas coisas. Né? Ah, e vejam, embora o, o povo de Deus não tenha precisado fazer nada para ser liberto do Egito. Né? O, po o povo não fez nada. O povo nem acreditava em Moisés. Nem acreditava que Deus iria libertá-los. Moisés conseguiu convencer o próprio irmão ali, mas um ou outro. Né? Ah, quem agiu né, para libertar o povo? Deus, 100% Deus. A libertação foi milagrosa através de sinais de e maravilhas, através das pragas. As pessoas, nós, o povo de Deus Ali da época Foram resgatados de forma milagrosa Numa demonstração do poder da majestade de Deus E foram poupados né, da morte Poupados da morte dos seus primogênitos Devido ao cordeiro que foi morto No lugar do primogênito né? Cordeiro perfeito né? Mas embora eles não tenham precisado fazer nada Para ser libertos do Egito Uma vez libertos uma vez libertos, uma vez no deserto, no deserto da vida cristã e da santificação, eles não podiam mais ficar passivos. Eles tinham que pegar em armas e lutar. Logo no comecinho ali. Né? Ah, aquele povo que só sabia fazer tijolos e não tinha aprendido a empunhar uma espada, na verdade eles não tinham espada, tá? não tinham. Até a, a, a época de... Vocês vão ler sobre isso A época de Saul, primeiro rei de Israel, é escrito que Saul e Jonatas, filho dele, tinham espadas de metal. Ninguém mais tinha. Eles usavam ferramentas primitivas, a, a, a de lançar pedra a, e outros. Né? Um detalhe aí, que é a questão da
5: necessidade da nossa não o um ativismo tendência mas da atividade, da defesa da fé, é porque era aquilo que acontecia. Saúl e Jonas só tinham espadas de aço,
0: porque na época... Não era aço, era, 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 era ferro, né? Ferro. Não tinha não era tinha espaço. aço. É. Era ferro, mas
5: só os dois tinham. E o resto do povo não tinha, porque os filhos de Deus, que os dominavam, e impediam, impediam
0: eles de terem ferro, a fundição. fundição é. de é. Exato. Também, Mas porque eles não tinham função própria, né? Para que eles não tivessem é. isso.
5: Então o que acontece? Também assim não, não, no Egito. Uh, até que quando nasciam muitos homens, o faraó mandou lá no Egito mandar matar, ou seja, pegue todas as primeiras potências deles, todas as suas capacidades e vamos matar, vamos Sim. eliminar. Então a gente vê que isso também na questão apologética, na questão, da apologética, uh, na questão da, da, do discurso público, nós é, é, eles tentam, a gente tem muitas vezes cedido, eles tentam nos algemar sim. impedir que o nosso discurso, que nós tenhamos espaço né, público para o debate e isso não pode acontecer, isso tem que ser na, na verdade a gente tem que chegar isso, para o espaço e falar nossos, nossos desafios
0: sim, sim é, as lutas do deserto, do deserto ali lutar contra nações que se levantaram contra eles logo no começo da jornada
5: então, eles têm, eles têm algemado
0: a, 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 a igreja, e a igreja tem aceitado facilmente tudo. É, eu, eu, eu acho que... uma lembrança muito importante sua, né? É, do, do decreto faraônico de matar os, os recém-nascidos dos hebreus que fossem do, século masculino, do sexo masculino. Né? Nossa, mas isso não acontece hoje. Ah, não? É, vocês não enxergam? A, a, a ideologia secular sequestrando as mentes dos nossos filhos? Vocês não veem que os, os meninos são feminilizados hoje pela educação secular? É, é a mesma coisa que fizeram com os hebreus de matar os, os que nascessem meninos. Estão operando isso de um jeito mais sutil e mais eficiente ainda. Por que é mais eficiente do que matar? Porque ninguém se revolta todo mundo acha que, é ah, tudo bem, só estão ensinando umas coisinhas estranhas lá na escola, mas não tem problema, né? Só um detalhe,
5: parceiro. uma vez eu me lembro, eu fui na universidade, e aí estava discutindo, né? alguém
3: que já parou para pensar como
5: surgiu um o mundo, né? E aí eu peguei, eu falei assim, é, não, Deus criou, não, essa visão dogimática, não, não vai ser. próxima né? É, próximo, outro falou outro, Big Bang. Ah, Big Bang, aí você a desenvolver o um assunto do Big Bang. Eu falei, por que não pode?
3: Escuta, por que não pode
5: ter Deus no, no, no discurso? Né? E vamos admitir que fosse o Big Bang. Mas
2: quem causou o Big Bang? Essa é a questão. Não, você já falou que é Deus. É a, gente a, Deus de a gente não quer mais te ouvir, a gente
0: não quer
2: ou... mais
0: te Não vamos te ouvir. É, é assim mesmo.
2: Eu acho que há uma ilusão a gente achar que os 400 anos no Egito Foram 400 anos em que o povo de Deus ficava no cantinho Fazendo cultinho e iam trabalhar fazendo tijolos E que não haviam todas essas questões aí é, Da força da semente e da serpente em o povo de Deus Sim. Não só nas ideias, Sim. mas no armamento bélico
0: Sim. Né? e eles e tinham hoje, se esquecido de Deus esquecido. e das promessas de Deus e isso eles é uma esquecido.
2: coisa muito importante a gente se lembrar hoje, porque é exatamente isso que a gente não pode esquecer aquilo que parece pequeno nas escolas, no jornal no trabalho, em termos de ideias plantadas, já acontecia lá atrás na época de Noé na, no Egito já, já acontecia a semente sempre acontece é. de Gênesis 3 sempre acontece sempre contra a semente
0: de ela. E a gente não pode se fazer de boba achando que não está existindo guerra, não tem inimigos. A prova
1: né? isso foi lá, quando, quando subiu no monte eles já fizeram o culto, já fizeram os ídolos aquilo que eles aprenderam nesse tempo no Egito. Né? Então você vê Sim, que eu aprendi. Já, Sim. De, a ponto é. que realmente que o Marcão falou
0: é... é... Eles não se mantiveram cristãos não. ali. Né? É. É.
1: fiéis ao é. Deus único.
0: Né? Então o, o cristianismo não é apenas uma religião que diz aos seres humanos... Como é que eles podem ser perdoados? Né? Por mais que essa informação seja importante. Né? Mas o cristianismo também é uma visão total do mundo e da fé. É uma visão total. Né? Nós vamos falar sobre isso. Existem diversos sistemas de pensamento que tentam explicar toda a realidade da vida. Né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Tem uma, uma frase do C.S. Lewis que eu, que eu acho muito muito bela, né? porque ele escrevia de uma forma bela esclarecedora, que ele diz o seguinte, eu acredito no cristianismo como eu acredito que o sol nasce todos os dias. Né? Não apenas porque eu vejo o sol, né? mas porque através do sol eu vejo tudo ao meu redor. Vejam, a frase tem, tem lógica, né? a gente só enxerga as coisas porque existe o sol, senão esse é um breu que ninguém enxergar nada. Então ele, ele diz que ele crê no cristianismo igual ele crê no sol, não porque, apenas porque ele enxerga o sol e vê o sol, mas porque o cristianismo, a fé cristã, ilumina a tudo na vida. É, é um sistema que explica a totalidade do mundo e da vida. Né? Nada deixa de ser explicado pela fé cristã. E é, e é essa fé que devemos ter Outra coisa que o Lewis fala é a é seguinte O cristianismo, se for falso, não tem valor Óbvio, nenhum Se for verdadeiro, seu valor é infinito Não é que ele é muito valioso, não, ele é infinito A única coisa que é impossível para o cristianismo é, é, é ser mais ou menos importante Não tem como ou ele é o que vai explicar tudo se for verdadeiro Ou ele é falso né? uh, Inclusive Tem uma outra frase que eu não lembro de qual autor Que ele, que ele diz mais ou menos o seguinte uh, um, Uma ideia pela qual Você acha que vale a pena morrer Essa é uma ideia pela qual vale a pena você viver Ou seja, aquilo que é importante para você A ponto de você dar a vida por aquilo Isso sim, vale a pena se viver por isso É. todos os apóstolos de Cristo deram a vida por ele né, porque acharam que valia a pena é. tinham compreendido esse valor absoluto da pessoa de Cristo e da fé cristã é, é, é curioso que vejam, óbvio que os soldados americanos que foram para a guerra uh, em 1942 mas, em 1944, não, a guerra começou antes, né? mas os que desembarcaram na Europa em 1944, eles desembarcaram acreditando que aquela luta era, era, representava algo pelo qual valia a pena morrer. É, isso é interessante. Que ideias pelas quais vale a pena morrer? Vocês acham que um evolucionista acredita que vale a pena ele morrer pela, pela teoria da evolução? Eles dão a vida pela teoria da evolução? Não, né? Ah. É a sua, né? E, é. e, e vejam, quando falo de guerra, é, é óbvio que não estou falando de dar a vida por um político, por um governo. Né? A, a, as guerras legítimas, elas ocorrem porque a gente está defendendo o que a gente acredita, falando de uma guerra militar mesmo, né? e defendendo nossas famílias. Né? possibilitando que elas continuem consigam continuar vivendo na, na, naquele país, para que esse país não seja ocupado por um inimigo. Né? Você dá a vida para isso, para proteger os seus. Né? Ah... Na
1: própria figura de Cristo, né? porque, por exemplo, a gente que vive aqui numa sociedade que se diz cristã, pelo catolicismo, abrangendo todo mundo, tá que diz que, que, que reconhece Cristo, o catolicismo, o espiritismo e todos os outros aí, o próprio Jesus, ele é assim. Ou você crê que ele é o Filho de Deus ou ele é um maluco.
0: Sim, um ou mentiroso, é.
1: Porque você não pode falar assim, não, eu, eu não acredito muito nessa parte, mas ele era Um bom, grande mestre, um grande... homem Cara, bom, espírito essa, evoluído. Não tem essa opção de grande mestre, não. porque ele se afirmou Filho de Deus.
0: Nenhum grande mestre vai dizer de si mesmo que era Deus.
1: Exato. Então não tem opção. Ou você crê que ele de fato é o Filho de Deus, ou mesmo que você não professa. Ele é um maluco. Então, é, e... né? então, então ele tem essa... E se essa você seriedade. crê
0: nisso, que implicação isso traz para totalidade da vida é, esse é ou você o
1: crê claramente nele ou você não crê em nada nele sabe?
0: e aí a gente vai para o conceito de cosmovisão né? o que é uma cosmovisão? É, uma cosmovisão é um conjunto coerente de crenças que tentam explicar o todo da vida e da realidade né? e aí vejam, tem uma, uma frase do, do, do Nesh que eu acho importante que eu vou ler para vocês o passo mais importante para o cristão né, para aquele que já é cristão é tornar-se... In... Informado sobre a cosmovisão cristã Com uma visão abrangente e sistemática Da vida e do mundo como um todo Ele também diz Nenhum crente hoje pode ser realmente eficaz na arena das ideias Até que tenha sido treinado a pensar em termos de cosmovisão Então estudar cosmovisão nos equipa a lutar na arena das ideias e aí a gente vai para algumas perguntas. Como é que a cosmovisão cristã se difere das de demais cosmovisões? Das cosmovisões adversárias, né? Quais as fraquezas das cosmovisões concorrentes? E como podemos utilizar os melhores argumentos contra elas? Você ia falar? É, um outro jeito de responder a pergunta, o que é a cosmovisão? Cosmovisão é o que permite responder as seguintes perguntas. Qual é a realidade primordial? Qual é a natureza do mundo ao nosso redor? O que é o ser humano? O que acontece quando uma pessoa morre? Por que é possível conhecer alguma coisa? Como sabemos o que é o certo e o que é o errado? E qual é o significado da história? Então, uma cosmovisão é um sistema de crenças que permite responder a todas as perguntas de uma forma coerente. É. É. Além disso, a cosmovisão deve responder a outras quatro perguntas. Quem sou eu? É. Qual a natureza, tarefa e propósito dos seres humanos? É. Segunda pergunta, onde eu estou? Né? Qual a natureza do mundo e do universo em que eu vivo? Essa é onde eu estou. O que, que está errado? Essa é uma pergunta fundamental, gente, para ser respondida. O que, que está errado? Né? Qual é o obstáculo ou o problema básico que impede de alcançar a realização? Né? É, como, ou como que eu entendo a existência do mal? Por que, que o mundo é desse jeito, torto? Por que, que as coisas não dão certo? Né? Essa é uma pergunta fundamental para ser respondida por cosmovisão. E aí, a outra pergunta fundamental, qual é o remédio? Toda cosmovisão propõe um diagnóstico do problema. Ah, eu acho que o mundo é assim por causa disso. E um remédio, né? Como é possível superar esses obstáculos? Como encontra encontro a salvação para o mundo, para mim? Essa é a última pergunta importante para um cosmovisão. E como cristãos, todos nós devemos responder... Da mesma maneira, essas perguntas. Vejam, existem muitos pontos da fé em que podemos divergir sem problemas. Mas não podemos divergir quem é cristão, não pode divergir sobre a, a, a resposta a essas perguntas. As respostas devem ser as mesmas para todos os cristãos. Tudo bem até aí?
5: Eu penso que vou continuar a aula essas sequências de perguntas que você apresentou que são um conflito para descobrir a nossa cosmovisão é que o pensamento comum evolucionista ou sem Deus ele não faz sentido no final ele não fecha né? ele fica é, a gente vai falar um
0: pouco sobre isso sim é. então,
5: eu penso que criação, queda, redenção, consumação são os pontos que fecham então, tudo é o pensamento ao ponto de você vai conseguir fazer aquela aplicação que você colocou. Vale a pena morrer por isso. isso. Isso tem sentido em si mesmo,
0: porque isso foi feito, foi esclarecido, foi nos revelado por Deus. Correto? Correto é né? Sim.
5: Toda vez que você vai ter o embate, ele não sabe explicar para o outro o índio para onde veio a questão do respeito, o amor. Esse a gente. A gente. Na do mais forte, sem prevalece? Que é o que do como que nós nos organizamos de não passamos respeitar? Como é que podemos lidar com a fraqueza do outro se eu tinha que
0: matar o outro para sobreviver? É a gente vai passar muito tempo no curso debatendo os quatro pontos que você levantou: né? De criação, queda, redenção e consumação. Porque eles estruturam a nossa cosmovisão. Né? Ah, mas é, esse é o caminho. Ah, agora, para dar um, um exemplo ah, sobre. Vejam. Uh, muitas vezes a gente vai discutir com um, um incrédulo né? uh, e a gente precisa, por exemplo, ter uma boa resposta sobre o, o que é a Bíblia. E mesmo a gente percebe que, mesmo eh, entre cristãos, vão ter diferenças de entendimento para essa resposta. O que, que é a Bíblia? ah A Bíblia é um livro que Deus, que Deus nos deu para como devemos nos comportar. Né? Uh, bom, embora seja isso também... Isso está longe de ser a coisa mais importante que ela é. Né? Uh, um, um teólogo liberal vai dizer: ah, a Bíblia é um, uma coletânea de textos de diversos autores diferentes que parecem buscar uma unidade coerente, mas não não existe unidade coerente. E incrédulos uh, vão dizer: ah, é mais um livro religioso apenas como tantos outros. Enfim, uh, ideias erradas sobre a Bíblia, né? Uh, o que seria uma ideia correta sobre a Bíblia? Bom, é, ela é um livro que mostra que eu sou pecador A palavra expõe isso Que eu, o que eu, preciso, que eu preciso de reconciliação com Deus E conta aquilo que Deus fez para me reconciliar com Ele Ela não diz o que você precisa fazer para se reconciliar com Deus Mas o que Deus já fez para que você fosse reconciliado com Ele Joia Além disso, todas as histórias da Bíblia apontam para uma única grande história é, que o Dani chamou de metanarrativa né, na aula passada é, e todas as pequenas histórias servem apenas para apontar para essa grande história, que é a grande história da redenção, onde o grande protagonista é Cristo ok, mas como é que eu vou anunciar Cristo? como é que eu vou falar do Evangelho? por exemplo e é, é, é aí que eu trouxe essa ilustração é, para comparar. Por, vamos imaginar o seguinte. Uh, todos aqui se lembram do, do dia D? O que foi o dia D? Invasão da Normandia. Que mais? Ah? Dia da. O dia prenunciou, né? O dia que ela começou a cair. Sim. Exato. Então, todo mundo sabe o que foi o dia D. Mas você acha que essa sua resposta faz jus ao que foi o dia D? Vou dar um exemplo. É. Então, uma das respostas mais comuns a essa pergunta, ah, o que foi o dia D? Ah, foi quando os aliados deram ali o primeiro passo né, para começar a vencer a guerra. Gente, essa informação é verdadeira? Ela é. A informação é verdadeira. não é suficiente ela não jus a realidade quem foi Cristo foi aquele que morreu pelos nossos pecados é mentira não é verdade a informação é verdadeira mas o cuidado para transmitir informação é fundamental né dizer que o dia D foi o, o desembarque na Normandia primeiro passo para vencer guerra, os aliados vencer a guerra tá certa a informação mas vamos Descrever um pouco melhor O dia D foi quando os, os aliados desembarcaram no continente europeu Que estava todinho tomado pelos nazistas há anos Impondo uma, uma vida de servidão a todos os povos conquistados é. O dia D então, foi quando os aliados desembarcaram para dar início às batalhas que levaram a vitória na guerra cerca de 11 meses depois. Mas eles começaram a vencer a guerra no dia D, sem dúvida. Mas vejam, nesse dia desembarcaram nas praias da Normandia 160 mil soldados aliados. Conseguem visualizar isso na cabeça? 160 mil soldados desembarcando nas praias da Normandia com o apoio de 5 mil navios. 5 mil navios. 200 mil tripulantes nesses navios da marinha. 13 mil aviões nos céus desse dia dando apoio aéreo. 13 mil aviões. No fim desse dia, 9 mil soldados tinham morrido, tinham dado a vida para permitir que os outros desembarcassem e tomassem as praias. 9 mil soldados. Também foi o maior evento, a maior operação anfíbia da história da humanidade. É, eu eu, eu arrepio quando lembro disso. É. De sangue, né? É. Ainda assim, embora essa descrição que eu dei seja melhor, né, é, mais completa, ela ainda assim não faz jus à realidade do que aconteceu, correto? Então a reali... precisamos na, na hora de falar da nossa fé e de Cristo levar se em conta, né? Ah, mas, mas, o que Jesus fez por nós? Não. Ele morreu por nós. Tá errado? Não, não tá faz justo, de forma alguma né? uh, vejam eu poderia dizer de uma forma diferente Cristo o Filho de Deus encarnado, segunda pessoa da, da trindade Ele Deus eterno né? Cristo é Deus eterno Ele abriu mão da sua glória da glória que tinha junto ao Pai desde a eternidade e Ele se humilhou a assumir uma natureza humana o Deus Criador de tudo que existe, Deus Eterno, Ele se rebaixou até nós, por nós, nascendo como um bebê humano, em uma família humilde, e Ele fez isso sem que Ele precisasse, mas pela nossa necessidade. E Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Ele viveu uma vida sem pecado algum. Mas ele foi condenado e morto como um criminoso maldito. Não como um criminoso qualquer. A cruz era para os malditos. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Né? Ele foi morto como um criminoso maldito. Ele foi humilhado, rejeitado, chicoteado, cuspiram em sua face, sofreu um julgamento precipitado e injusto, foi traído por todos os seus, Abandonado, traído por um dos seus E abandonado por todos os seus Sofreu a ira de Deus em nosso lugar E só sendo Deus homem Ele poderia ter suportado o peso da ira de Deus né? Levou no, no, sobre si a penalidade do pecado Que era nossa Caiu sobre ele essa penalidade E o Deus criador do universo Que havia inclusive criado todas as águas Teve sede na cruz não tinha água para ele na cruz. E morreu sozinho, sozinho, abandonado e desacreditado para que pudesse nos dar vida. Ficou melhor, né? Então, ainda assim, incompleto. Mas é muito melhor do que dizer, não, Jesus, o que ele fez por nós? Ele morreu. Morreu na cruz por nós. Isso não faz jus. Né? Então, a ideia é que nesse curso possamos aprender a nos qualificar melhor para o debate de ideias. Tá? E não nos preparamos, não estaremos preparados adequadamente para esse debate sem uma boa visão de quem Cristo é e o que Ele fez por nós. É, tanto que Pedro diz ali em 1 Pedro 3,15, que a gente quase todas as aulas leu, né, de que é, é, estamos preparados para defender a nossa fé quando Cristo é santificado em nosso coração. E ao longo dos cursos, vamos dar exemplos práticos de, de situações cotidianas, de, de debate de ideias. Ah, o que, que eu respondo quando alguém ah, me pergunta tal coisa quando alguém usa tal argumento como que eu faço para ah, ah, assim ah, apontar a contradição dela e suscitar dúvida na mente dela quando ela está pensando dessa maneira ah, esse é o objetivo né, de mais para frente irmos trabalhando exemplos práticos, tá? mas por hoje é isso obrigado pela atenção de vocês vamos orar para encerrar Pai Celeste, nós somos gratos, Pai, por Cristo Jesus e clamamos a Ti para que Ele seja santificado no coração de cada um de nós, que possamos nos qualificar, Pai, para defender a nossa fé em toda e qualquer situação, ainda que isso possa causar sofrimento e perseguição, mas que possamos nos regozijar, Pai, nos alegrar com o Cordeiro Santo de Deus, que Ele seja glorificado e nós, diminuídos, Pai. A Ele toda a glória, sempre, sempre. Amém. Amém.